0: Riccardo, eh, hai auto... Ah, hai avuto penso che volessi dire hai avuto qualche esperienza nella creazione di funnel per l'acquisto di prodotti di lusso tipo prodotti da 10.000 euro l'uno qualche considerazione sì Riccardo eh, non sono, pro, sono prodotti di lusso in un certo senso eh, una delle aziende per cui aiutavamo nell'azienda in cui lavoravo in precedenza in Australia come marketing agency era in questo caso qua un'azienda di assicurazioni e, vendita, e un'altra era vendita un'altra era banca e un'altra ancora era vendita di eh, immobili e e quindi sì, ho avuto esperienza di questo Eh, dipende però appunto che tipologia di prodotti è perché se tu mi dici devo vendere una una borsa da 10.000 euro l'uno cambia se mi dici devo vendere una polizza cambia ancora però il concetto era sempre quello di come dicevo prima più il costo è alto di un prodotto più la fase di valutazione deve essere alta prima cosa importante seconda cosa importante il concetto che tu devi essere in grado di ottenere l'attenzione di quella persona nella fase, devi decidere tu la fase del funnel. Il, il concetto è, più sei vicino all'acquisto, più la persona ha avuto tempo per valutare e quindi è vicino all'acquisto, più ti costerà comunicare con quella persona. Forse l'ho spiegato in maniera ma- sbagliata. Più tu arrivi... Vicino all'acquisto, più devi spendere per ottenere una persona che non conosceva il tuo business. Se tu invece parti prima, spendi di meno, ma chiaramente ti prende più tempo e vai a educare magari una persona per la vendita di qualcun altro. Che cosa intendo? Facciamo appunto la, l'esempio dell'assicurazione. Se una persona è già sicura di pagare per l'assicurazione, tu la maggior parte delle volte cerca, voglio un'assicurazione, e le keyword su AdWords per questa cosa specifica costano estremamente di più rispetto a una persona che invece cerca un argomento molto più preliminare, molto più all'inizio del funnel che però ci metterà molto più tempo a convertire. Quindi anche questo qua è un fattore che uno deve tenere in considerazione. Quanto tempo tu vuoi, tu nel mondo, nella vita, puoi fare due cose, puoi dedicare il tuo tempo o i tuoi soldi a una cosa. In questo caso qua quindi devi decidere in che tipo, in che momento del funnel tu li vuoi colpire, vuoi spendere molti soldi e prendere gli utenti quando sono vicini all'acquisto. O vuoi spendere molto tempo e prendere gli utenti quando sono lontani dall'acquisto per quanto mi riguarda io andrei sempre per la seconda prendere le persone più lontane dall'acquisto possibile perché poi tu ti crei un audience che anche se non compra per forza il tuo prodotto finale tu hai creato un audience a cui puoi vendere altre cose e, e, e però se hai speso poco per acquisirli puoi acquisire molto di più di queste tipologie di persone è sicuramente una cosa che uno deve valutare in questa ottica qua queste qua sono le considerazioni che farei riguardo ai prodotti ai 10.000 euro l'una l'uno Giovanni ehm, spero tu mi possa rispondere o aiutare non, non vedo la tua domanda Giovanni viene dopo sicuramente eh, dopo, dopo lego la tua domanda Giovanni Lorenzo che ne pensi del mercato conversion rate optimization in Italia agenzie e clienti finali Beh, Lorenzo io penso che è un mercato estremamente difficile per due ragioni costano tantissimo i professionisti che sanno fare bene il loro lavoro in questo campo e la maggior parte di volte una volta che l'azienda se è un'azienda buona veramente capisce il potenziale di questa cosa si stacca dalla agency e si trova delle persone che in casa gli possono fare questo lavoro e secondo me ha senso come cosa perché un ti costerà sempre tanto e inoltre ehm, È una cosa molto semplice, un'agency non è scalabile, è il problema principale, ovvero più clienti tu prendi, più persone devi assumere e la maggior parte di volte più persone ci sono, più le comunicazioni sono difficili e in ogni caso più la qualità delle persone che assumi è sempre minore. Le persone che assumi all'inizio, la maggior parte di volte, non dico all'inizio però, le persone in un ramo aziendale in alto, teoricamente, hanno sempre... Teoricamente più competenze di quelle in fondo al ramo aziendale, perché altrimenti le persone in fondo al ramo aziendale sarebbero loro che gestiscono l'azienda, in un certo senso, capisci? È abbastanza. Poi hanno competenze diverse, magari una persona nel ramo aziendale alto ha delle competenze migliori a livello di gestione, le persone a un ramo aziendale più basso hanno delle competenze tecniche migliori. Però capisci quello che voglio dire. Ora ti faccio un esempio: nel caso che io volessi creare un'agency, una marketing agency, io so per certo che sarebbe estremamente difficile gestire con un'altissima qualità tutte le persone, tutti i miei nuovi clienti. E quindi probabilmente io potrei fare una scelta e dirmi ok, io prendo al massimo, io non prendo collaboratori, Luca Mastella lavora da solo come consulente esterno e io lavoro al massimo con tre persone l'anno. Tre persone con cui io lavoro in percentuale e mi occupo solo di loro. Perché questo? O magari anche con due persone. Però il concetto è, più persone prendo, non è che... Più soldi faccio io magari, però più la qualità del mio servizio diminuisce e la conseguenza è che farei un lavoro sbagliato per più persone e per più volte le persone non saranno più favorevoli a tenerti, parleranno male di te, eccetera, eccetera. E questo qua succede che più tu ti vuoi espandere in quel senso lì, più quello succede, ma la maggior parte delle volte aumentano soltanto i costi e il tuo profitto rimane lo stesso. Con marketers, se noi non stiamo attenti e assumiamo troppo senza avere veramente delle cose da far fare alle persone, automaticamente diminuisce tantissimo il nostro profitto. Dario l'altro giorno faceva un esempio e diceva «Ma cavolo, noi quando eravamo soltanto io Luca, eh, cioè quando diceva Dario, diceva «Siamo soltanto Dario, Luca, Ferrari, da soli, che lanciavano dei corsi ogni tanto», Chiaramente era difficile come cosa, però in due, si lanciavano anche soltanto un corso, c'era da dividere la parte col docente, però entrava tantissimi soldi, chiaramente per essere soltanto due persone. Io quando ho lanciato Funnel Secret, stessa cosa, il concetto era, eravamo ancora in una fase dove c'erano pochissimi collaboratori e quindi noi avevamo dei costi vivi, costi fissi, estremamente minori rispetto a ora. Ora tu devi costantemente fare lancio altre cose soltanto per oliare la macchina, questo qua è un problema a livello di scalabilità eccetera, quindi il concetto è se tu vuoi trovare dei collaboratori dovresti sempre basarti sulla qualità è un concetto difficilissimo da da comprendere ma il concetto è piuttosto che prendere due persone part time è molto meglio prendere una sola persona nel basket, in NBA c'è questo modo qua di dire che due monete da 50 centesimi non fanno una banconota da un dollaro e uno pensa ma Luca 2,5 2,5 centesimi fanno un dollaro comunque, no il concetto non è quello, È il concetto è appunto questo, che una persona di estremamente di talento, un A player, è molto meglio che 4D player, perché più persone hai da gestire, più aumenta la comunicazione e più diventa difficile per te come persona che gestisce tutto quanto... Il tuo lavoro diventa soltanto gestire gli altri e la maggior parte di volte tu da solo potresti fare il lavoro di quelle quattro persone perché non devi spiegargli cosa fare. È chiaro che in un'ottica molto grande eh, non è scalabile questo concetto, ma... Non sono neanche così sicuro, nel nostro business online la maggior parte di volte si potrebbe fare comunque, quindi a un certo punto non deve pensare se vuole guardare alla profittabilità o vuole guardare al fatturato, ma il fatturato non conta uno stracazzo, signori e signori, perché io posso aumentare il fatturato, portare il fatturato di un'azienda a un milione quando voglio. Gli dico spendete 10 milioni in ads e sono sicuro che il vostro fatturato sarà meno di un milione, però il tuo profitto sarà meno 9 milioni magari. Capite? È un concetto che la gente non capisce e mi ricordo ancora quando ho partecipato due anni fa ormai al Growth Hacking Day che una persona sul palco vicino a me, che doveva essere un, es- un esperto di Growth Hacking, diceva no no, bisogna parlare del fatturato. No! Potete parlare del profitto, il fatturato non conta niente, non conta niente, assolutamente no, bisogna parlare del profitto e non del fatturato. Il fatturato è il modo in cui le marketing agency cercano di inculare i loro clienti, dove dicono andiamo a questi livelli di fatturato ma poi ti spendono il 50% del tuo budget in ads. Non conta ragazzi, eh, parliamo sempre alla domanda, eh, la domanda. andiamo sempre a, a profitto e non a fatturato. Domanda eh, di Giovanni, brand di armi, segmento caccia, prodotto high ticket e high quality, percepito come lusso, attivo sui social con molti competitor internazionali. Come aumentare traffico sul sito, sullo store digitale e fisico e stimolare la vendita per entrambi. Un funnel semplice relativo a questo. Giovanni, secondo me il modo migliore è quello di andare sul contenuto. Come al solito è chiaro che all'inizio sarà estremamente difficile all'inizio magari non vedrai grossi risultati ma il concetto è sempre che tutti i contenuti che tu produci teoricamente hanno sempre un ottimo margine di traffico organico che ti riportano indietro mentre invece le ads è una di quelle cose dove tu hai traffico fino a quando spendi che da un certo lato è ottimo perché puoi spingere all'inizio molto velocemente e però nel lungo periodo non lo è e la cosa che io farei la maggior parte di volte è proprio quello di switchare il tuo traffico e le tue ads inizialmente dedicare un buon margine per poter dare traffico ai tuoi contenuti organici perché se lo fai gli dai un boost iniziale che ti porteranno, continueranno a portare traffico organico nel lungo periodo quindi questa cosa potrebbe essere una cosa interessante però il concetto proprio di contenuto è facile dire contenuto per me ma che tipo di contenuto possono essere long form content post post. possono essere video su youtube, possono essere esempio, ancora una volta Gary Vee lo so che è un esempio però quando parliamo di high ticket in un certo senso prodotti di qualità mi viene sempre a pensare lui Gary Vee come al solito l'ho già raccontato mille volte ha, per- ha trasformato l'azienda dei suoi genitori che vendevano vino da un'azienda che fatturava 3 milioni l'anno a un'azienda che ne ha fatturati 66, 4, 5 anni dopo come un video al giorno su YouTube in questo video lui descriveva il vino come un determinato bottiglia di vino andava meglio con un'altra come e qua in questo caso qua se uno è veramente ai ticket di armi uno vuole vedere queste cose io veramente farei un canale youtube anche se è difficile o anche su facebook dove costantemente parlo di un'arma mostro cerco di far capire perché il discorso è che mentre tu parli di quell'arma numero uno dai all'utente tutte le informazioni che l'utente può volere riguardo una determinata arma numero due fai passare la filosofia del tuo brand perché un sacco di volte le persone dicono mi piacciono le armi ma sono viste malissimo all'esterno perché chiaramente uno pensa sono tutti dei pazzi eh, tipo dei pazzi che seguono l'estrema destra che andrebbero in giro con le armi americane, eccetera quando la maggior parte di volte non è così e io nella mia ignoranza magari concepisco così chi ha le armi ma perché magari non le conosco magari avere un canale YouTube dove invece mi viene parlato di questo e far capire che la tua filosofia non è che uno vuole un'arma per andare in giro a sparare alla gente ma invece fatto in maniera diversa potrebbe aiutare numero 3 altro argomento per cui farlo è il fatto che la gente si fidelizza con te non compra la gente non compra dalla tua azienda la gente compra da te Giovanni Fabrocino in questo caso qua E quindi parlare di quell'arma lì Chiaramente serve una persona che sappia quello che dice Però è un tema importante Inoltre su un canale YouTube sarebbe fighissimo far vedere la, Il test dell'arma Dove tu vai in un poligono di tiro E spari con quell'arma questo qua è un'altra di quelle cose che la gente di armi è fissata completamente fissata per queste cose in America lo fanno tantissimo in America vanno praticamente a sparare in giro dappertutto quindi si mettono lì con un fucile da cichino enorme in un parco con i bambini di fianco e sparano chiaramente sto eh, estremizzando la cosa però il concetto è appunto che su YouTube questa tipologia di contenuto va tantissimo e io investirei tanto su questa tipologia di contenuto e utilizzerei tantissime ads per far vedere questa tipologia di contenuto soprattutto all'inizio per portare traffico organico su... Que- traffico pagato su quel video che poi si trasforma in traffico organico molte volte. Raffaele, eh, come si potrebbe strutturare un funnel per un'impresa edile settore? Ragazzi basta, sono stanco di rispondere a questa domanda qua, ne ho risposto le ultime tre live, ho risposto a questa domanda, per favore guardatevi le ultime tre live, è stato il mio podcast, ne ho parlato mille volte, non rispondo più perché veramente ne ho risposto a questa domanda per le ultime quattro live di fila. Vincenzo. Ciao Luca, buonasera, ti ho già fatto questa domanda riguardo un funnel per venite a biglietti di giri in pista con delle supercar tipo Ferrari, Lamborghini, ma non sono riuscito a seguire la tua risposta nelle storie di Instagram, potresti aiutarmi, grazie mille. Vincenzo, se non hai trovato la risposta su Instagram, puoi guardarla su Facebook, dove anche lì do la risposta, quindi ho risposto a questa domanda, se tu cerchi la parola supercar o qualcosa di genere la trovi. Detto questo, avevo parlato di... Oppure ho risposto sulle cose di Instagram, tanto sono gli aerei che passano. Eh, detto questo Vincenzo, mi sembra che la mia risposta fosse molto relativa a un demo funnel dove tu cerchi di stimolare l'esperienza per l'utente. Una cosa che io farei se l'augmented reality o la virtual reality fosse già una cosa vera, sarebbe quella di creare un'app o anche soltanto creare un tipo di immagine dove l'utente può... Essere un po' dentro a questa tipologia qua di video Questo qua potrebbe essere un'altra di quelle cose che simuli l'esperienza e attiri le persone a volerle provare Un'altra cosa potrebbe essere quella di creare dei video Non mi piace molto la viralità, però dei video virali dove praticamente eh, Sai che ci sono sempre quei video dove c'è una ragazza mezza nuda Che è di fianco al guidatore della della supercar E c'è il tipo che fa delle cose velocissime La ragazza incomincia a fare degli urletti e ogni curva diventa sempre più nuda io personalmente non farei mai un video così, però devo dire che fa il suo lavoro. Io non guardo questo tipologia di video, ma sono, se tu guardi il count del numero di view di questi video è allucinante. Ultimamente mi stanno perseguitando con questi video del, un, che c'è un rap guidatore di uber che guida una macchina da dei milioni e ha una eh, instagram influencer nel sedile di fianco e rap per lei delle cose del genere cioè la gente va pazza per queste cose e e magari dare alla gente quello che vuole potrebbe attirare non ti garantisco vendite onestamente per questa tipologia qua di cosa però potrebbe essere interessante almeno divertente provarlo sicuramente a un certo punto potrebbe essere interessante fammi sapere come va Andrea, ciao Luca, per e-commerce di room di altissimo livello, cosa ti pensi di un referral che sblocchi delle bottiglie di edizione limitata ai clienti in cambio di invito di 5-10 persone? Eh, Andrea, quando tu dici di invito, io sono sempre più vicino al... ecco, domanda interessantissima, referral. Referral è la singola cosa, al giorno d'oggi... Non crediamo più in nessun modo, ho visto l'altro giorno un video che mi è stato consigliato da Luca Cresi Ferrari, molto molto interessante, scrivete HubSpot Flywheel, flywheel è scritto fly, F-L-Y, wheel, W-H-E-E-L, e il concetto del flywheel, che in un certo senso noi usiamo già Marketers, è un concetto per descrivere una tipologia di funnel, per descrivere un funnel che sostituisce un po' in un certo senso il concetto di funnel, Ancora una volta, il concetto di funnel è strutturato nel modo in cui noi abbiamo un imbuto e tu semplicemente hai i tuoi utenti che entrano dall'inizio e arrivano alla fine. Il problema nella visione del funnel è che una volta che l'utente arriva alla fine è finita teoricamente il suo percorso. E qui che molte volte noi diciamo allora il funnel con due entrate, cioè non con due entrate, il funnel con un imbuto rovesciato dove la gente entra e poi il funnel alla fine l'imbuto rovesciato è dove praticamente la gente esce e fa rientrare altre persone quindi si crea una cosa ciclica questa cosa ciclica è proprio il flywheel il flywheel in ingegneria meccanica è una specie di ehm, valvola insomma è una di quelle cose esempio perfetto Eh, immaginati quando tu eh, usi quella specie di aggeggio che giri così per l'insalata dove attraverso la forza centrifuga tu sei in grado di togliere l'acqua dall'insalata Questo qua è il flywheel, è l'esempio perfetto, praticamente è una di quelle cose che più tu forza dai, più continuerà a girare anche dopo che tu hai finito di dare forza su quel oggetto specifico. E questo qua è un concetto per descrivere un funnel che già noi usiamo a Marketers, ma in maniera differente, ovvero il concetto è che invece di lavorare tantissimo sulla fase di acquisizione utente e la fase di conversione dell'utente. Nel flywheel un altro step fondamentale è il fatto che tu continui costantemente a dare valore al tuo cliente e quindi utilizzi il cliente stesso dandogli sempre più valore per farlo diventare una macchina che porta altre persone all'interno del tuo funnel e continua sempre così all'infinito e in questo concetto il referral è sicuramente un esempio interessante. Proprio in questa presentazione del CEO di HubSpot si parlava di come i marketers al giorno d'oggi siano una delle categorie che vengono eh, considerate che, a, cui si, a cui crediamo il meno in assoluto proprio per il concetto che cercano di venderti qualsiasi cosa. L'unica categoria meno, a cui si dà meno credito sotto il il marketer sono in questo caso qua i politici che vengono creduti ancora di meno rispetto a un marketer, tutto il resto viene creduto, ma il concetto principale è proprio questo, Eh, se noi siamo in grado di usare il referral, il referral è proprio quella cosa a cui la gente crede, perché noi crediamo alle persone che ci stanno attorno, chiaramente se mia madre mi dice eh, di provare assolutamente una cosa, io credo che lei abbia veramente fatto quella cosa, sei una persona, perché è una persona che conosco, se i miei amici mi dicono, prova assolutamente quella cosa lì, la maggior parte di volte, come dice anche Dario, Netflix, Dario per esempio diceva l'altro giorno, Dario guarda sì e no un episodio di Netflix al mese, quando capita, ma è abbonato ogni mese, perché? Perché tutte le persone attorno a te sono abbonate a Netflix e questo qua è un sistema di refera, quando ti dicono, hai visto quell'episodio su Netflix? Tu dici, Eh no, non ho Netflix, e la gente ti guarda e ti dice, ma... Da dove vieni? Come fai a non avere Netflix? Questo è un sistema di Raffaella, è un sistema di Flywheel, è un sistema di social proof, eccetera, eccetera, che uno deve sfruttare. In questo caso specifico, però, il referral uno deve cercare di capire, lo vuoi utilizzare per presentarti delle persone al tuo business o lo vuoi usare per convertire? Quindi anche lì bisognerebbe cercare di capire qual è la cosa che ha più senso. Ha più senso per te dare il regalo, questa bottiglia di room super pregiata a una persona che ti porta tre clienti nuovi o ha più senso in questo caso qua dare quella bottiglia pregiata, eh, dare uno sconto, cosa che hai detto scusami, eh, dare la possibilità di comprare quella bottiglia di room a una persona che ti ha presentato 5 suoi amici. In ogni caso gliela puoi regalare perché tanto hai avuto indietro persone che hanno pagato per il room oppure gliela puoi sbloccare soltanto per il fatto che ti abbiano presentato Dipende tantissimo da che tipologia vuoi affrontare, ma su tutti i concetti che io cercherei di, su cui cercherei di riflettere. E... Angelica dice che bestia doppietta anche questa mattina, settimana scusami, ma che mangiate in Australia. E la, il segreto Angelica è il fatto che non ho mangiato, perché ieri ho mangiato pranzo, e poi non ho mangiato a, a cena. Non so perché, sono andato a giocare a basket per due ore, sono tornato a casa, non avevo fame, non avevo voglia di andare a prendere la roba da mangiare, da cucinare, perché io una cosa che faccio è non avere mai niente nel frigo, e, perché sono intollerante al lievito. E praticamente qualsiasi cosa che non è fresca mi può dar fastidio. E quindi cerco, intanto anche per un livello di, di spreco. Se io so che vado al supermercato davanti a casa, quindi se io vado al supermercato ogni volta che voglio mangiare qualcosa, e quindi la compro direttamente, non compro delle grosse cose che poi lascerò nel frigo e andranno male. Cerco di fare questo, quindi la maggior parte delle volte vado al supermercato almeno due volte al giorno, o molto spesso, almeno una volta al giorno ci vado al 100%. E ieri sera non c'avevo voglia di andarci, non avevo niente in casa e non ho mangiato, tranquillamente, ho fatto in questo modo qua un digiuno di 24 ore. E ora sto benissimo, ho soltanto bisogno di bere dell'acqua. Ragazzi. Sono distrutto, ho dormito 4 ore, ora mi vado a riposare mezz'ora e poi per me la mia giornata di lavoro incomincia ora. Grazie tantissimo per aver seguito questa seconda live, tantissimo grazie a Giacomo che ha fatto veramente una live bellissima, è stato veramente bravissimo e secondo me molto molto interessante quello che ho da dire. Fra meno di 15 giorni tornerò in Italia, quindi da lì incomincerete a vedere delle live. Spero di qualità migliore a livello di eh, wifi e internet e soprattutto con altre persone della Marketers Family perché saremo nel nostro Meetup a Torino, poi saremo saremo meetup a Torino, poi saremo a Courmayer per il nostro. andiamo sul Monte Bianco, farò un tuffo nella neve così cazzata possibile e immaginabile, e poi da lì cominceranno altri meetup che cercheremo di fare in the, in the location per cercare di vederci, spero tutti quanti di vederci il più possibile, di riuscirci a beccare, eh, e Nora mi chiede, Nora Jones, quando organizzo un meetup a Sydney prima di partire, quindi settimana prossima ci facciamo un meetup a Sydney, assolutamente. Grazie a tutti di essere stati qua nella nostra live, ci vediamo presto, un abbraccione, buona serata, buonanotte a tutti quanti, ciao a tutti!